0: שלום, וברוכות הבאות לחיה בטוב. טיפים לחיים טובים. אני חיה שמעון, מטפלת הוליסטית, דולה, מכשירה נשות מקצוע, מעבירה סדנאות, מנהלת את קבוצת הפייסבוק הנשית מקשירות לגוף, ומחברת הספר לדת אישה. בשני העשורים האחרונים אני עוסקת בנושא של התפתחות אישית, הן בפן האישי, אני לומדת, מתקרבת לעצמי וגדלה בכל יום. והן בפן המקצועי בו אני מלווה נשים בתהליכי צמיחה והתפתחות. במהלך הלימודים והשינויים שעשיתי, צברתי טיפים שמסייעים לי לחיות חיים טובים ומספקים. בפודקאסטים אני שמחה לשתף אתכם בטיפים קלים ליישום, שיוכלו לשפר גם את חייכם. אני מדברת בלשון נקבה כי עובדת עם נשים, אך התוכן מיועד גם לגברים, ומוזמנים באהבה להקשיב. בפרקים האחרונים התייחסתי לאכילה מודעת. אחד הכלים שיצרתי להזכיר לנו לאכול בצורה מודעת, הוא ראשי התיבות של סעודה למלכה. הרעיון מאחורי ראשי התיבות הוא לאכול כמו מלכה, ולהרגיש מלכה. כלומר, לאכול אוכל טעים, שעושה לי טוב, והכי חשוב, להרגיש טוב לאחר מכן, ולהיות בריאה. בכל פעם, לפני שמכניסות משהו לפה, לזכור, סעודה. למלכה. בפרקים הקודמים התייחסתי לאותיות למד הראשונה בין המלכה שמייצגת את השאלה למה, למה רוצה לאכול, למ' שמייצגת מה, כלומר מה לאכול, ולל' השנייה שמייצגת לאט, לאכול לאט. היום אתייחס לקף כמה לאכול ולהי הכרת הטוב, וכמובן טיפים איך ליישם אותם. מוכנות? מתחילות. אחרי שעצרנו רגע והחלטנו שרוצות לאכול, בחנו מה מתחשק לנו לאכול, שיעשה לנו טוב, ואנו אוכלות לאט, השאלה היא כמות האוכל, כמה לאכול. איך נדע מתי להפסיק לאכול כדי שנרגיש טוב לאחר מכן? יהיו כאלה שיספרו קלוריות או גרמים. זהו מדד חיצוני שמנסים לעשות אותו שווה לכולנו, והוא לא תמיד מתאים לכל אחת ואחד. הדרך הטובה ביותר לדעת מה הכמות שטובה לי היא להקשיב לגוף. אני רוצה להסביר את ההיגיון מאחורי נושא הכמות. לא רק שבגלל שאם נאכל מעבר למה שנכון לנו, נרגיש כבדות ומפוצצות לאחר הארוחה, שהיא תחושה לא נעימה, וגם נעלה בנשקל. בנוסף, יש עוד תופעת לוואי לאכילה מעבר לכמות הנכונה, עם מחלות כמו סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות במפרקים, ויש עוד לא מעט מחלות שמחוברות לאכילה. אכילת יתר וגם אכילת מזון שלא מתאים לנו. השאיפה שלנו היא לאכול את הדברים הנכונים לנו בכמות הנכונה לנו, להרגיש טוב ולהיות בריאות. עוד סיבה שחשוב לשים לב לכמות שאוכלות, הקיבה שלנו היא ניכל שנקבר אליו את האוכל. בקיבה מופרשים אנזימים וחומרים שמסייעים לעיכול הראשוני של האוכל ולספיגה של חלק מהחומרים. אם הקיבה מלאה מדי, אין מקום לאנזימים להגיע לכל מרכיבי האוכל והתהליך פחות יעיל. להמחיש את העניין, חשבון מכונת כביסה. אם נמלא אותה בצורה צפופה, המים והסבון לא יגיעו לכל הבגדים. המרחב שנחוץ כדי שהבגדים יספגו את המים ויקבלו את השפשוף הנחוץ כדי להוריד את הכתמים לא קיים והבגדים לא יצאו נקיים. כך גם בקיבה, כדי שהאוכל יוכל להתעכל כמו שצריך, כלומר להתפרק פירוק ראשוני, ספיגה של החומרים החיונים לגוף והמשך למעי, יש צורך במרחב תנועה לאוכל בתוך הקיבה. לכן חשוב שהקיבה לא תהיה מלאה. אז מה הכמות האידיאלית? הרמב״ם מתייחס לכך בהלכות דעות פרק ב' לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא יפחות כמו רביע משביעתו. כלומר, לאכול עד שלושת רבעי מנפח הקיבה, לא יותר. נכון, הקיבה היא שריר ויכולה להתרחב. עדיין התנועה בתוכה יעילה יותר כשהיא לא מלאה. כשאנו אוכלות בצורה מודעת, הגוף מדבר. אם אוכלים את הכמות הנכונה, נרגיש ערניות וחיוניות לאחר הארוחה. וכשנאכל מעבר לכמות שטובה לנו, נרגיש תחושה כבדה ולא נעימה. חשוב גם לאכול את הכמות הנכונה, כלומר לא פחות מדי. הגוף שלנו זקוק לתזונה טובה שתיתן לנו את הכוחות הפיזיים, הצלילות המחשבתית והשמחה הנפשית. אם ניקח את הדברים של הרמב״ם, אז בעצם מה שאנחנו רוצים זה את קו האמצע. כמו בהרבה מאוד דברים בחיים שלנו, לא מעט מדי ולא הרבה מדי. אז כמה זה בעצם שלושה רבעים של עקיבה? יש דרך מגניבה לבדוק בצורה אישית, אם אנחנו לוקחים את כפות הידיים, מצמידים את הזרטות, וההצמדה היא עד כף, שורש כף היד. פותחים את שאר האצבעות לכלי, אבל האצבעות צמודות אחת לשנייה. זה בערך שלושת רבי קיבה. נכון, לכל אחד יש גודל אחר של כף יד, וזה היופי, כי גם לכל אחת יש גודל אחר של קיבה. אנחנו לא הולכות למדוד לא גרמים ולא סנטימטרים. בגדול זה קנה המידה המתאים לקיבה שלך. קצת יותר או קצת פחות, תוכלי לדעת אם תקשיבי לגוף לאחר מעשה, וכך לאט לאט תדעי מה הכמות שנכונה לך. כדאי לזכור שכשאת מנסה משהו חדש זה תהליך, וחשוב לתת לו את הזמן הדרוש, עד שתמצאי את השביל שלך. עכשיו, כשאנחנו מדברות על שלושת רבי קיבה, זה לא שבכל ארוחה אנחנו אוכלות שלושת רבעי מהקבע. לפי האירובדה, שהיא תורת בריאות הודית, לא כל הארוחות שוות בגודל. בבוקר הארוחה קטנה וקלה כדי לאפשר למערכת העיכול להתעורר ולהתחיל לעבוד. בצהריים זו הארוחה הגדולה של היום, כי אז מערכת העיכול בשיאה. ויכולה להקל בצורה טובה ביותר את האוכל, ובערב שוב ארוחה קלה ומרוחקת לפחות כשעתיים משעת השינה, כדי שבלילה הגוף יוכל לעשות את התפקיד שלו, כלומר מנוחה, תיקון דברים שטעונים תיקון, התחדשות, ולא יתעסק בנושא של העיכול. וגם כאן, למרות שאנחנו מחלקים את הארוחות, הארוחה הגדולה עדיין שלושת רבעי מהקיבה. לרובנו אכילה במידה לא מגיעה בקלות. בהרבה אהבה וחמלה נתחיל להקשיב לגוף. אחרי כ-20 דקות מארוחה, לשים לב איך מרגישה. האם מרגישה נעים או שעדיין רעבה? האם מרגישה ערנית וחיונית? או כבדה, עייפה או מפוצצת. הסיבה שנבדוק לאחר כ-20 דקות ולא מיד אחרי הארוחה, היא כי לגוף לוקח זמן להבין מה קורה ולהגיב. אם את מרגישה טוב, את יודעת שאכלת כמות טובה ואוכל שעושה לך טוב, ואת יכולה לזכור לארוחה הבאה את התחושה הזו, וזה יעודד אותך לעשות את זה שוב. אם את מרגישה לא טוב, כדאי לזכור את התחושה, כדי שבפעם הבאה, כשתרצי לאכול קצת יותר, תשאלי את עצמך. את זוכרת איך הרגשת? את רוצה להרגיש כך שוב? יכול להיות שתגידי כן וזה שווה את זה, אז לכי על זה. אבל יכול להיות שזה יעזור לך לעצור ולא להמשיך לאכול מעבר למה שטוב לך. מאוד חשוב לא לפעול מתוך רגשות אשמה. אנחנו בתהליך למידה. ורק עם הרבה אהבה וחמלה נוכל ללמוד ולשפר לפעם הבאה. זה בסדר גמור לטעות, לנסות וליפול. פשוט לזכור איך הייתה הרגשה כדי שבפעם הבאה ההחלטה תהיה מושכלת. גם אם את לא לגמרי שבעה, לפני שאת לוקחת תוספת, חכי עשרים דקות. לא פעם תחושת הסובה מתחילה לעבוד מאוחר יותר. ואם תמתיני עשרים דקות, תחושת הרעב פתאום תיעלם, וכך חסכת כמות מיותרת של אוכל. את יכולה גם להמשיך בתרגול של שבוע שעבר, להשאיר את הביסה האחרון, לחכות עשרים דקות ולראות אם את רוצה אותו שאת יכולה לוותר עליו. לפעמים, כשאנחנו מדברים על כמות של האוכל, כדאי לזכור שלא פעם אנחנו אוכלות עם העיניים. רוצות להרגיש שפע באוכל, שאוכלות, ולא שאנחנו אוכלות אה, כמות קטנה, ואז המוח ישר נכנס למגננה של רעב ולוקח הרבה. אחת הדרכים לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, כלומר, שגם העיניים יסבעו וגם הקיבה יהיה לה טוב, היא לאכול בצלחת קטנה. צלחת של מנה ראשונה. נשמע אולי מוזר, אך בהרצאה מאלפת של בריין ווינסינק, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, הרצאה ב -TED. צירפתי קישור להרצאה בהערות של הפרק, הוא מספר על מחקר שנערך בארצות הברית, שמראה שגודל הצלחת מכתיב את כמות האוכל שאנו מגישות לעצמנו. נשמע מוזר, במיוחד לנשים אינטליגנטיות כמונו, שמודעות לכל הנושא. נראה מוזר שגודל הצלחת תשפיע. ובכן, זה אחד המיסויים שהם עשו. לקחו תלמידי שנה רביעית באוניברסיטה, הרצו להם במשך 90 דקות, על כך שגודל הצלחת קובע את כמות האוכל שאדם לוקח לעצמו. דרך אגב, גם להם נראה מוזר שדבר כזה ישפיע על אנשים אינטליגנטים ומודעים, והם הרגישו שלהם זה לא יקרה. אחרי ההרצאה, הם יצאו לחופשת סמסטר, וכשהם חזרו, הזמינו אותם למסיבת צפייה בסופרבול. חילקו אותם לשתי קבוצות בצורה אקראית. בחדר אחד הגישו כיבוד, וכל אחד לקח לעצמו. בצלחות קטנות, ובחדר השני אותו דבר, רק בצלחות גדולות יותר. עשו איזשהו טריק שהם לא ישימו לב, ושקלו את הצלחות שלהם אחרי שהם סיימו אה, למלא אותם. וגילו שבממוצע, בעלי הצלחות הגדולות לקחו כמות של 15% יותר מאלה שהיה להם את הצלחות הקטנות. עכשיו, אם זה קורה פעם אחת בחיים, אז סבבה, לא קרה כלום שאכלנו יותר. אבל אם זה קורה כל יום שאנחנו אוכלות בצלחות גדולות ולוקחות כמות גדולה יותר של 15%, בשנה זה יכול לעלות לנו בעלייה של 7 קילו במשקל, וכל זה בגלל גודל צלח. אז כשאנחנו חושבות על שינויים, אז חשוב שהשינויים שלנו יהיו קטנים, כדי שההצלחה נצליח בהם וההצלחה תגרור הצלחה. אז אם אנחנו רוצות להוריד כמות, אני חושבת שלבחור בדבר קטן כמו לאכול בצלחת קטנה זה שינוי יחסית קטן. וככה אנחנו, העין תראה שהצלחת גדושה והיא תהיה שבעה, ואנחנו נאכל לאט, אז גם זו תהיה כמות שתספיק לנו, וגם הקיבה ת, תהיה מבסוטית. וכך אנחנו נרגיש שבעות בסוף הארוחה. לפעמים אנחנו נמצאות במקום שאין בו צלחות קטנות. אז אחת הדרכים להקטין את הכמות, לחלק את הצלחת בעין לחצי ולמלא רק חצי של הצלחת. נכון, זה לא אותו דבר, אבל זה גם עוד דרך ככה לשלוט בכמות האוכל שאני אה, לוקחת. עוד דרך שאפשר ככה להפחית את הכמות, כשאת לוקחת מקערה המרכזית, למשל אורז. אז אחרי שגמרת להעמיס מה שרצית, קחי את הכף האחרונה ותחזירי אותה חזרה לצלחת המרכזית. או אם את רוצה להיות מנומסת, אז לפני שאת שמה את הכף האחרונה הזו, תוותרי עליה. זו דרך בעצם עוד פעם לאכול קצת פחות. אם אחרי עשר דקות תרגישי עוד פעם, את תמיד תוכלי לחזור ולקחת את הכף הזו. וגם אם לקחת את הכמות ובא לך תוספת, חכי עשר דקות. אחרי זה תחשבי האם את באמת רוצה את התוספת הזו בכל מקרה. אם כן, תיקחי ותהני. אם נסכם עד עכשיו את הסעודה למלכה, לפני שמכניסה משהו לפה, שואלת למה רוצה לאכול. אם התשובה מספקת שבאמת רוצה לאכול, ממשיכה לברר מה רוצה לאכול. מה ממש מתחשק לי כך שיהנה ממה שאוכלת? בוחרת מה לאכול, ושמה לב אחרי ביס אחד או שניים, האם באמת טעים וזה עושה את העבודה? אם כן, ממשיכה. אם לא, מפסיקה לאכול ושואלת שוב, מה מתחשק לי לאכול? כשהיא אוכלת מהאוכל, מנסה לאכול לאט. שהארוחה תיקח לפחות עשרים דקות. או על ידי אכילה בנה אחת ליד שולחן, או על ידי אכילת ביסים קטנים והמשך עבודה. אוכלת עד שהכיבה מלאה שלושת רבעי, מחכה עשרים דקות לאחר הארוחה, ושמה לב איך מרגישה כדי לשמר או לשפר בארוחה הבאה. כאן מגיעה האות האחרונה בסעודה למנכה, ההא. כפי שציינתי, כל שינוי מתחיל בשינוי קטן. חשוב שנכיר ונוקיר כל שינוי שעשינו. אפילו אם רק עצרת לפני הארוחה ושאלת למה רוצה לאכול, זה נהדר. גם אם בסוף אכלת כשלא היית רעבה, או אכלת מהר, או אכלת מעבר למה שהיה נכון לך, עצם זה שהתחלת לשים לב, להיות מודעת, כל הכבוד לך. וגם אם שמת לב רק לאחר מעשה, ושמת לב איך את מרגישה. ויכול להיות שהרגשת לא טוב אחרי, אז פשוט לזכור את התחושה לפעם הבאה, בלי רגשות אשמה. אנחנו מצליחות לעשות שינויים בצעדים קטנים, והרבה אהבה וחמלה בכל צעד. אולי זה נשמע לך מוזר, אך אם תשימי לב, תראי שהגישה של רגשות אשמה, הכעס והעצבים עד היום, לא הביאה לתוצאה שמחזיקה לאורך זמן. אז אולי כדאי לנסות גישה אחרת. הצלחה גוררת הצלחה. אז איך מיישמות את מה שהזכרתי היום? הנה כמה טיפים. החלי מצלחת קטנה, צלחת של מנה ראשונה. קחי כף אחת פחות ממה שהתכוונת לאכול. השאירי את הביס האחרון בצלחת. חכי עשרים דקות, ואז תחליטי אם את עדיין רוצה אותו. אחרי הארוחה, לפני שאת לוקחת תוספת, חכי עשרים דקות. ואז בדקי שוב. האם את באמת רוצה אותה? הכירי תודה על כל אחד מהשלבים של סעודה למלכה שהצלחת לעשות. זה לא מובן מאליו. בהצלחה. זהו להפעם. שלום וביקוראות. <תודה>